0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 20. April. Das Duell in seiner klassischen Bedeutung ist laut Duden ein zur Schlichtung eines Streits ausgetragener Zweikampf mit Waffen. Ob der Begriff vom altlateinischen Duellum gleich Krieg oder dem Zahlwort Du gleich zwei abstammt, lässt sich nicht zweifelsfrei klären. Sicher ist aber, dass Kampf zweier, für gewöhnlich männlicher Rivalen, die Menschen seit Jahrhunderten fasziniert, wie zahllose Beiträge in Literaturmalerei oder darstellender Kunst belegen. Das Duell mit scharfen Waffen wie Säbeln oder Pistolen zur Ausfechtung von Ehrenstreitigkeiten ist Gottlob aus der Mode gekommen und in den meisten Ländern inzwischen verboten. Als mit geistigen Waffen ausgetragener Meinungsstreit hingegen lebt das Duell fröhlich weiter, auch und gerade in der Politik. Eine Sonderform des politischen Duells ist der Zweikampf, bei dem es nicht um Meinungen geht, sondern um Macht, die für gewöhnlich an politische Ämter gekoppelt ist. Es braucht im Grunde nur zwei Bewerber mit dem unbedingten Willen, ein Amt zu erobern und unsere auf Konsens ausgerichtete Politik fällt in ihre raue Urform zurück. Armin Laschet und sein Rivale Markus Söder haben das in den vergangenen Tagen auf unrühmliche Art und Weise demonstriert. Was sich die Chefs von CDU und CSU an politischen Verletzungen zugefügt haben, würde manch einen mittelalterlichen Duellanten vor Neid erblassen lassen. In der Vorzeit endeten die Zweikämpfe nicht selten mit dem Tod eines Duellanten und auch beim Kampf der ungleichen Unionsbrüder steht das politische Überleben eines Kontrahenten auf der Kippe. Es mag unfair sein, dass Armin Laschet deutlich mehr zu verlieren hat als Markus Söder. Aber die Politik ist eben nur selten fair. Für Beobachter und das Publikum sind solche archaischen Momente der Politik hochgradig spannend und bisweilen auch sehr unterhaltsam. Es gibt viel zu lernen über Taktiken, Strategien, Bündnisse und Verhandlungsgeschickt. Allerdings kommt bei jedem Machtkampf früher oder später der Punkt, an dem die Stimmung kippt. Was gestern noch interessant war, kann heute schon unpassend, ärgerlich oder einfach nur noch unwürdig sein. In der Pandemie, wo es für viele Menschen tatsächlich um Leben und Tod geht, ist dieser Punkt schneller erreicht als in gewöhnlichen Zeiten. Aus Sicht vieler Wählerinnen und Wähler haben Laschet und Söder den Punkt schon lange überschritten. Das gilt umso mehr, seit zwei weitere Duellanten am Montag gezeigt haben, wie es anders gehen kann. Die beiden grünen Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck haben wie Söder und Laschet um die Kanzlerkandidatur gerungen. Sie haben die Sache aber fernab der Öffentlichkeit unter sich ausgemacht. Und sie haben das Duell, nach allem was man weiß, nicht mit maximaler Härte geführt. Solche Duellvarianten waren auch in der Vergangenheit nicht unüblich. Man kämpfte nicht bis zum Tod, sondern nur bis zur Kampfunfähigkeit oder auch nur bis zur ersten blutenden Wunde eines Kontrahenten. Der Vorteil liegt auf der Hand, der Konflikt ist entschieden und im Anschluss kann man wieder seiner Wege gehen oder wie im Fall Baerbock und Habeck gemeinsam gegen äußere Gegner zu Felde ziehen. Die grüne Variante des Duells passt damit eindeutig besser in die heutige Zeit als die schwarze. Zumal die Parteien schon lang nicht mehr über ausreichend Spitzenpersonal verfügen, als dass sie es sich leisten könnten, bei jedem Streit einen führenden Kopf zu verlieren. Ein Duell gewinnt in diesen Zeiten derjenige, der es nicht bis zum bitteren Ende ausficht. In dieser Woche heißt der wahre Sieger deshalb Robert Habeck. Aus dem Wörterbuch. Politsprech, Deutsch wollte immer, dass Führung so gelebt wird, dass man aneinander wächst und sich nicht gegenseitig die Beine wegtritt. Grünen-Chef Robert Habeck. Es ist eine kaum versteckte Anspielung, die Robert Habeck mit diesem Satz in Richtung der Union macht. Wir, Annalena Baerbock und ich, wachsen aneinander. Die, Armin Laschet und Markus Söder, treten sich die Beine weg. Nötig hatte der Grünen-Chef das an diesem Tag nicht. Auch so traten die Unterschiede zwischen den beiden Nominierungsprozessen überdeutlich zutage. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zum Ringen um die Kanzlerkandidatur der Union schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Jedermann hat das Recht, sich in den Fuß zu schießen. Dennoch ist davon abzuraten. Die Unionsparteien hält das nicht davon ab, sich ausgiebig selbst zu verstümmeln. Erst suchte die CDU quälend lange einen Vorsitzenden, dann inszenierte Markus Söder genüsslich das Rätselraten über seine Absichten, schließlich der Machtkampf mit Armin Laschet auf offener Bühne. Wenn es das Ziel der Union gewesen sein sollte, ihren Kanzlerkandidaten und sich selbst maximal zu beschädigen, dann ist ihr das gelungen. Die Klärung der Machtfrage verläuft so ungeordnet und chaotisch, wie es für das Ende einer langen Herrschaft typisch ist. Alles zerfällt, es fehlt ein starkes Zentrum. Zwerge balgen sich um das Erbe von Riesen. Das Konkurrenzblatt Zürcher Tagesanzeiger glaubt, dass CSU-Chef Markus Söder als Sieger vom Platz gehen könnte. Viele in der CDU verlangen nun eine schnelle Einigung, um den Machtkampf zu beenden. Doch Söder spielt auf Zeit. Er glaubt nicht zu Unrecht, dass die Zeit für ihn arbeitet und gegen Laschet. Eine schnelle Lösung, so sein Kalkül, ist nur noch möglich, falls sein Rivale aufgibt. Tut er es nicht, kann der CSU-Chef den Druck jederzeit weiter erhöhen, etwa über die Bundestagsfraktion. Als Söder Ende 2017 seinem Vorgänger Horst Seehofer das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten und danach auch den CSU-Vorsitz entriss, war er genau gleich vorgegangen. Nach dem schlechten Resultat der CSU bei der Bundestagswahl 2017 hatte Söder Seehofer nicht nur die Schuld daran zugeschoben, sondern systematisch dessen Rückhalt an der Basis zersetzt. Die Bayerische Landtagsfraktion zwang Seehofer schließlich zur Kapitulation. Die polnische Zeitung Zynik hält hingegen Armin Laschet für den wahrscheinlicheren Sieger und befasst sich mit den möglichen Auswirkungen seiner Wahl, auf die deutsch-polnischen Beziehungen. Was würde eine Kanzlerkandidatur Laschets für Polen bedeuten? In der Kernfrage der deutsch-polnischen Beziehungen, dem Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, wird es keine Veränderung geben. Dieser Politiker stammt aus dem an Frankreich angrenzenden Rheinland und hat keine größeren Erfahrungen oder Kenntnisse über Ost- und Mitteleuropa. Das Autorenteam des Hauptstadtradars meldet sich am Donnerstag wieder. Dann informiert sie meine Kollegin Eva Quadbeck über Neuigkeiten aus Wahlkampf und Politikbetrieb. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund. Text Andreas Niesmann, am Mikrofon Christiane Hampe.